0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在之前的十五讲中，我们讲述了韩战的起源，韩战开头十个月的进程。与麦克阿瑟将军被杜鲁门总统免职的经过，也介绍了在这一时期内国际局势的演变。今天，我们将进行第十六讲《大军决战上》，开始讲述发生在一九五一年四月至六月间韩战最大规模的战役。我们还是从一个历史场景开始说起吧。一九五一年四月二十四日，在朝鲜半岛中部的临近江南岸，刚刚渡江的中共第十九兵团第六十四军。遭到了联合国军的顽强阻击，由于部队进展不利，该军的三个师拥挤在临津江南岸的狭长地带，兵力部署十分密集。在同一天，中共第六十五军的两个师也渡过了临津江，一时之间，在临津江以南二十平方公里的狭小区域内，竟拥挤着五个中共师、数以万计的部队。联合国军自然不会放过这样的好机会。在联合国军航空兵、炮兵火力的猛烈打击下，挤作一团的中共军遭到了极其沉重的打击。对于不少亲历当时情形的中共老兵来说，那时的情景如同梦魇。据时任中共第六十五军第一九五师师部军官的杜振英回忆，部队渡江时正遇上涨潮，桥是没在江水下的。美国大兵从飞机上投下燃烧弹、汽油弹。有个卫生队六十一个人几乎全炸死在那里，江水都染红了。指挥此战的中共第十九兵团司令杨得志在其回忆录中说：“五个师拥挤在临近江南约二十平方公里的狭长地区里，遭到了敌炮兵、航空兵的火力突击，伤亡很大。现在想起来，依然是十分痛心的。”对于此次作战的伤亡，中共官方一向讳莫如深，然而。从上述描述中，不难看出中共军在此战中的惨重伤亡。事实上，中共第64军和第65军在临津江一带的遭遇，仅是一场庞大攻势中的一小部分。这场由共产集权阵营发起的攻势，被联合国军称为“春季攻势”，共产集权阵营则称之为“第五次战役”。面对联合国军的优势火力，中共北韩联军在这次攻势中集结了规模空前的兵力。试图以不计代价的疯狂冲击击败联合国军，从而引发了交战双方在韩战中最大规模的决战。这次决战在韩战历史中至关重要，最终定下了此后两年战争的走向。要理解此后韩战的进程，我们就需要了解这次决战的经过。如上一讲所述，在一九五一年二月至四月间。粉碎了中共北韩联军二月攻势的联合国军，在李奇微的指挥下，发动了持续不断的反攻。联合国军各部由西到东，按照美国第一军、美国第九军、美国第十军、韩国第三军、韩国第一军的顺序排列成了一条横贯朝鲜半岛的紧密战线，向北部步,步为营的推进，并收复了韩国首都首尔。到一九五一年三月底，中共北韩联军。被赶回了三八线以北。随后，联合国军在四月五日发起狂暴作战，向三八线以北约二十公里处的堪萨斯县推进。由于左翼的美第一第九军进展迅速，李奇微又依次命令左翼部队向更北面的犹他县和怀俄明县进军。四月二十一日，联合国军中央和右翼的部队已经身处堪萨斯县，而左翼部队。则开始从犹他县向怀俄明县进攻。第二天白天，美第一第九军遭遇的抵抗变得激烈起来。在交战中，联合国军抓获了数名来自中共第三兵团和第九兵团的战俘。这确凿无疑的表明，大量新加入战场的中共部队已经出现在前线。事实上，这些中共军马上就要发起一场超大规模的攻势了。对于这次攻势，中共北韩方面早在1951年3月上旬就开始了策划。如前所述，在1951年2月，中共中央军委将第一野战军第19兵团、第二野战军第三兵团和第三野战军第九兵团编为第二番部队，将华北野战军第二十兵团和临时抽调的四个军，连同第十三兵团的四个军编为第三番部队，陆续派往朝鲜半岛，从而实施轮番作战。到三月底，中共第二、第三番部队都进入了朝鲜半岛。其中，第二番部队开往前线，准备接替疲惫已极的第十三兵团。在同一个月，彭德怀电令第十九、第三、第九兵团指挥人员，表示这三个兵团应在联合国军持续北进的情况下，将其诱至便于歼击地区，而后发起歼灭作战。此时，战场上的中共军兵力。已达到约一百 万， 北韩军也拥有三十五万兵 力， 坐拥一百三十余万大军的彭德怀一改此前的谨 慎， 也变得狂热起 来， 认为中共北韩联军已经足以发动一场大规模的攻势了。四月六 日， 所谓的中国志愿军司令部召开党委扩大会 议， 在会 上， 彭德怀发表讲 话， 表示反攻时机以现在为最 好， 决定发动第五次战役。消灭敌人几个 师， 粉碎敌人的计 划， 夺回主动权。四月十 日， 彭德怀致电毛泽 东， 表示他将以第三兵团为中 央， 第十九及第九兵团为两 翼， 对西线联合国军发起攻 击， 以各个分割歼灭敌 人， 力求在三八线以北歼灭敌人几个 师， 得手后再向敌纵深发展。四月十三 日， 毛泽东复电彭德 怀， 表示同意他的作战计划。四月十八 日， 彭德怀向各部下达命 令， 要求在二十一日或二十二日黄昏前发起战役反击。四月二十一 日， 中共北韩军联合司令部发布了正式作战命 令， 要求各部将攻势的开始日期定为四月二十二日。届 时， 北韩第一军团、中共第十九、第三、第九兵团将由西到东依次排 开， 集中绝对优势兵力向美第一第九军进攻。北韩第三、第五军团则将在东线发起侧应攻击，在以一部牵制美国第十军的同时，以主力攻击韩国第三军的战线。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。此次,次作战，联合国军的兵力仅有45万人。为中共北韩联军的三分之一。更为严重的 是， 此时中共军的武器装备已有很大提 升， 已经有三十四个在朝鲜半岛作战的中共师换装了苏式武器。其 中， 仅仅中共第十九兵团就接收了苏式步枪三万五千九百三十七 支， 冲锋枪六千五百八十八 支， 轻机枪一千八百八十 挺， 重机枪四百八十五挺。并装备了九个苏式迫击炮营。根据周恩来与苏联驻华军事总顾问沙哈罗夫在一九五一年二月签署的协 定， 苏联向中国提供了十二点三五亿卢布的军事贷 款， 用于购置韩战所需的军事装备、弹药和铁路器材等。除此之 外， 由苏联重武器武装的中共军三个炮兵师、一个火箭炮师、两个战防炮师、四个高射炮师和两个坦克团。也在一九五一年四月抵达朝鲜半岛，使中共军的重火力获得了前所未有的提高。而在平壤，还驻扎着别洛夫将军指挥的两个苏联航空师，为中共北韩联军的后方补给线提供空中掩护。可以说，此时中共军的装备水平与此前相比已经有了质的提升。在发起第五次战役前夕，中共军中普遍存在着乐观和自大的气氛。气焰非常嚣张。中共第十九兵团司令杨得志在其回忆录中称，当他向该兵团师以上军官传达作战命令时，军官们听说第十九兵团将担任西线主力突击任务，纷纷表示要用实际行动回答上级的信赖。根据广为流传的说法，在战前动员会上，曾被美陆战一师狠狠教训的中共第九兵团司令宋时轮曾夸下海口，说。我兵团入朝第一仗，要不是衣装单薄，被冻得伸不开手，美军陆战一师早就见了阎王。现在天气暖和了，非得可了劲儿的替牺牲的战友们报仇不可。至于中共第三兵团副司令，人称“王疯子”的悍将王进山，更是口出妄言，粗悲的称：“他们有多少兵，加上李承万的伪军，还抵不上咱们的一个军区，不够一个淮海战役打的。”我看把美军赶下海不成问题。朝鲜有多大个地 方， 在三八线上尿泡尿就能滋到釜山去。那 么， 面对着数量和装备水平都有着大幅度提升、气焰极其嚣张的共产集权军 队， 联合国军方面的准备情况又是怎样的 呢？ 如前所 述， 在一九五一年四月十一日。杜鲁门总统将时任联合国军总司令的麦克阿瑟将军解职，美第八集团军司令李奇微则继承了麦克阿瑟的职务。继承美第八集团军司令职务的人是詹姆斯·范弗里特中将。范弗里特是一名战功卓著的军人，在二战中，他以团长的职务率部参加诺曼底登陆及此后解放法国和进攻德国的战役，在不到一年的时间里。他因战功而不断晋升，到二战结束时，他已经成为了美国第三军的军长。与空降兵指挥官出身的李奇微相比，范弗里特拥有更丰富的地面作战经验。范弗里特擅长运用机械化部队进行快速穿插，更是一名著名的火力制胜论者。在他看来，联合国军应该尽量利用自身的火力优势，对敌人进行最大限度的杀伤。在韩战中，他指挥的战斗所使用的弹药量，时常为正常弹药消耗量的四到五倍，被人称为“范弗里特弹药量”。总而言之，范弗里特是一名绝不亚于李奇微的优秀指挥官，完全能胜任以美第八集团军司令的身份指挥朝鲜半岛上的联合国军这一重任。此后，范弗里特和李奇微这一对将帅组合将在战争中发挥非常重要的作用。在李奇微和范弗里特的指挥下，面对中共北韩联军即将发动的春季攻势，联合国军已经有了较为充分的准备。通过反复的空中侦察和情报分析，李奇微在四月中旬已经判明敌人正在集结庞大的兵力，准备发动一场新攻势。四月十六日，李奇微向华盛顿方面报告称，虽然敌军自二月中旬以来一直处于防御状态。但他们只动用了其富有极大潜力的六十多个师中的一部分兵力，他们仍具有随时发起进攻的能力。四月十九日，李奇微向所属参谋人员下达简令，表示中共军不久之后就将发起新的攻势，而联合国军一定能将其击败。值得注意的是，在中共北韩联军发起春季攻势的前夕，联合国军方面已经根据情报。判明了敌人进攻的方向，认为敌人的主要攻击目标将是联合国军左翼的美国第一和第九军。联合国军各部也在这样的情况下做好了迎战的准备。这样一来，联合国军便在中共军直接参战以来首次提前预知了敌人即将发动的攻势。中共军屡试不爽的奇袭战术这时失效了。在这样的情况下，美第一军和第九军。仍在四月二十二日白天持续向怀俄明县推进，力求在敌人发动攻势前夕尽可能的扰乱敌人的进攻准备。而就在这天白天，美第一和第九军遭遇到了激烈抵抗，并俘获了数名来自中共第三和第九兵团的敌兵。当天黄昏时分，圆月出现在天空上，中共北韩联军向联合国军发起了持续四个小时的大规模炮击。其激烈程度和持续时间前所未有。其后，上百万中共北韩部队全线出击，向联合国军猛扑而去。到第二天，中共北韩联军的攻击已经蔓延到长达240公里的战线上。在许多地点，他们都如本讲开头所讲的那一幕一样，遭遇了联合国军强大火力的沉重杀伤。然而，这在短时间内。还不能阻止他们的疯狂攻势，韩战中最大规模的决战已经开始了。